0: はい、K-POP 大学です。今日はですね、待望の、えー、っと、実は K-POP 大学はですね、えー、多分これはあのー、日本で唯一だと思うんですけれども、ウィークリーが、えー、デビューした当時ですよね、えー、っと、ファーストシングルになったタグミの本当に素晴らしさに感動して、日本で唯一のものすごく長いですね、えー、っと、彼女たちの音楽性についての、えー、テキストを書いたんですけど、まあ、それはあの、結構あの、ツイッターの方にですね、リンクとか貼ってきますので、もし興味のある方は読んでいただけたらなと思うんですけども、で、それからちょ、もう1年以上経って、いく月経ってですね、ついに、ついに、ついに、ついにですね、えー、傑作がまたまた登場しました。えー、今日、えー、発売、リリースというかですね、えー、なり、解禁になりました、えー、ウィークリーの新曲、ホリデーパーティーがですね、いやー、タグミ以来の本当に素晴らしいポップアンセムなので、そのことについて、えっと、いろいろお話できたらなと思っています。あの、そもそも論として、ま、あの、テキストとしてはそちらの、えっと、ブログの方を読んでいただけたらなと思うんですけども、あの、ウィークリーのタグミの本当に素晴らしさっていうのは、あの、僕最初聞いた時はすごく違和感を持ったんですよね。というのはなぜかっていうと、あの曲から始まってというかですね、あの、あの曲にはものすごく、なんか意図的にというか、ものすごくわかりやすい形で、1980年代とか、1990年の J-POP で多用されたギターサウンドというか、ギターリフというかですね、もうこれまんまそのくらいの J-POP じゃんっていうような、結構わかりやすいあの、ギターのフレーズというか、ギターサウンドが使われてたわけですよね。で、あのー、もう、K-POP 大学はずっと行ってきてることなので、あの、もう、本当にそのぐらいの時から、日本の J-POP というか、あの、J-Idol というか、アイドルソングっていうのは非常にあの、ある種違う形に蝕まれていて、あの、ポップミュージックとしての強度を失っていたと思っていたので、あら、ウィークリーの、あの、ファーストタグミーも、なんか、あれだなと思ってったわけですよ。でも、あの、テキストの方に書いてるんですけども、でもそれはそうじゃないんですよね。あの全曲を、あの曲を一曲丸々聴くと、それは僕がそのタグミーに感じた、本当に彼女たちは、あの、楽曲に関しても、で、特にあの、タグミーのコレオっていうのは、あの、2020年代のが、2020年の去年のガールグループのコレオの中では最も優れたものの一つだとまだに僕は、憲法大学は思っているので、あの、そういった中で考えていくと、あの、じゃあそのタグミーで使われた、その本当にあの中んか稲対というかですね、古いスタイルでの J-POP 的なギターサウンドっていうのは何だったのかなっていうところから出発して、で、そのタグミー自体は本当にこれが素晴らしいっていうのはその J-POP の1980年代、1990年代の音の感触っていうのも自分たちの音の一つとして使ってるっていうだけだったんですね。でそのものすごく象徴的なのは、たぐみが本当に素晴らしいっていうのは、まああの、ものすごく分かりやすいポップミューあなんだろうなガールポップというか、あのー、アイドルポップ的な展開をしながらも、それからサビ後の C メロのところで転調した時のあの不穏な感じですよね、あのー、ものすごく能天気なところから、あの不穏な感じに展開して、でそのそこから先はその不安な感じのものがその未来への希望につながっていくっていうその曲の物語性になってるわけですよね。それがものすごくその2020年代的だなと僕は思ったので K-POP 大学的にあ、これはすごいグループが現れたなっていうのがそのタグミ時点でのウィークリーに関してのあの K-POP 大学的なあのなんだろ捉え方だったんです、ね、ところがですね、ところがですよ、皆さん、あのー、すみません、ファンの方、大変申し訳ないんですけども、そのあのー、なんだろう、一要素っていうか、k p o p 大学はもう本当にさずっといろいろな形で発信してますし、この、えーっと、ポッドキャストでもずっと同じようなことを言ってるんで、申し訳ないんですけどもその、ポップミュージックがポップミュージックであるゆえん。プラス、その、なぜ K-POP が2010年代後半から2020年代にかけて最も優れたポップミュージックになったかっていうことのもう根本的な意味合いっていうのは編集力の高さなんですね。その編集力の高さっていうのは何かっていうと、あの、ポップミュージックというのは1900、今のよ今の形でのポップミュージックっていうのが、あの、形になっているのは1950年代です。今から70年前なんですよね。でその50年前からどういうことが行われたか、でそのある種ものすごくそれを象徴した形がその1960年代のザ・ビートルズなんですけれども、その当時から何が行われたかっていうと、そのあらゆる音楽の要素を自らの中に取り込んで、いわゆる取り込んでっていうのは編集してってことですよね。あらゆる要素をどうやって並べたら、最も気持ちのいい音になるのかな。いうそそのの編集力の高さこそがポッップミュージックを作ってきたんですよねでそれをその時代のそのダンスミュージック例えば1960年代50年代だったらロックンロールっていうダンスミュージックだったし1970年代ったらディスコだし1980年代だったらまあエレクトロになっていったりで90年代えー、っと 2000, 2000年代、2010年代になったら、それはもうクラブミュージックであったり、様々な形で、えっと、新しい、もう、ダンスミュージックのグルーブっていうのはもうほとんど10年ごとぐらいに変わっていくので、まあ、今だったらその本当に EDM だったりっていう形になるんだと思うんですけども、その時代時代の、えー、ダンスミュージックのグループ最新のダンスミュージックのグループを取り込んで、その中に様々なポップミュージックの情報を並べて、で、それで新しいものを作っていく。この動きこそをポップミュージックって言うんですよね。で、そのポップ、その動きが本当に優れていたから、あのー、BTS は、あの、今、最も優れたポップミュージックの担い手になっているわけですよね。で、その、ウィークリーのタグミーっていう、えっ、ー、と、ファーストの楽曲も、もうその形を、俺たちは、あの、私たちはやるぞっていうふうな制作者側と、その、演者の、えっ、ー、と、彼女たちの思いっていうのに溢れていた楽曲だと僕は思ったんですね。ところがですね、あの、ファースト以降のウィークリーっていうのは、なぜか、もう延々とそのタグミーに使われていた j ポップ的なあの方法論というか J-POP 的な音の鳴り方をなんか、なぜかそこに、そこになんかとらわれているような作りになっていって、あの、編集力がどんどん減っていくんですよね。で、ウィークリーは別になんか、なんだろうな、日本デビューするっていう話の流れでもないのに、なんでその J-POP 的なサウンドの作りをずっとしていくんだろうな。なんでそこに狭い形ですよね。狭い形になっていくんだろうなっていうのが僕はものすごく不満で、あれ、彼女たちのポテンシャル、そのタグミーで示されていたはずの私たちは2020年代におけるちゃんとした正しいポップミュージックを作るんだって言ってたあの宣言がどんどんどん,どん,なんか全然違う方向に行っていったので僕はものすごく悲しかったんですよね。タグミーが素晴らしかっただけに。で、そういった流れがあって、で、で、今回なんですよ。で、今回が本当にまた、あのもうタグミーとは全然違うんですよ。タグミーのその編集力で使ってるネタとは全然違うんですけど、今回のそのホリデーパーティーは素晴らしいなと、K-POP 大学は思っています。あの、このホリデーパーティーという楽曲の、がで何が使われているその、いわゆる編集力としてピックアップされた、そのずっとその先さっき話しましたけど1950年代から今まで70年代に多い70年間の間にその生まれていったポップミュージックのどういった要素が使われているかというと、1つは、えー、とロックスタディーという。あの音楽のスタイルなんですねで、えー、もう一つは、あのこれロックスタディだけではただ単にあのレトロな1970年代、80年代の、あのー、音楽にしか過ぎないんですけども、これ今回はあのプロデュースをモノトリ兄さんたちがやっているので、さすがすごいなと思ってるんですけども、そのロックスタディを基本に聴けば一目瞭然なんですけども、今までの低音の作りとは全然違います。あのもう本当本当にこのホリデーパーティーの低音部分、あの、ベーストラックの鳴り方の素晴らしさ、2020年代的な鳴り方は本当にもう低音だけ聴いてくれって感じなんですけども、もうそのロックスタディの下にそのミクスチャーされる形で、その、低年代から始まった、その EDM 的な低音の音の作り方がある。で、プラス、この歌メロは、1950年代の、いわゆるあの、あれでね、フィリ・スペクターから始まったような、あの、アメリカンポップ、アメリカンポップ的なメロディーが乗ってるってですね、だから、今回、1950年代、1970年代、そして、2000年代ってですね、もう50年ぐらいを股にかけた要素を、ドーンって突っ込んで作られた楽曲ってのが、その、どうなんだウィークリーにはこれだけの編集力があるんだぞっていうことを高らかに宣言しているのがこのホリデーパーティーなんですよね。で、あれですよね、その、この、なんだろう、多分その J-POP に慣れちゃった方とか、ごめんなさい、今日もかなりですね、暑いので、ここでちょっと飲み物を飲みます。すいません。あのなんだろうなまた K-POP の話だけでいいのにと思われる方もいるかもしれないんですけど、あの、J-POP からは、そのいわゆる編集力こそが女の子を最も輝かせる音楽のスタイルであるってことが消えてしまったんですね、その平成の間に。で、その、なんでこんなことを言うかっていうと、実はあの、先週末ぐらいに行われた、あの、関ヶ原、アイドルフェスあのこれ、風評被害的だって言われるので、ここ、ちゃんと例えば説明しちゃうと、関ヶ原アイドルフェスっていう形で行われる予定だったんだけど、もろもろあってというか、関ヶ原の方でそんなフェスをやるのはまっかりならんって言われて、最終的に行われた場所は、愛知のセントリア空港の,その国際展示場だったんで、関ヶ原でクラスターが起こったっていうのは風評被害だって話もあるんですが、ま、あ正確に言うとそうですね。まあ、そこら辺はまあ、えー、どうでもいいじゃんっていう感じではあるんですけども、その、いわゆるその、先週末に行われた、その、地下アイドルの方々を含めて、まあ、なんだろう名のあるですね。名のあるっていうか、まあ、はっきり言っちゃえば、あえー、秋元康さん系の、えー、グループも含めて、えー、これ、総勢600人ぐらいのアイドルが出たんですかね。そこで、あの、まあ、ほぼ確定でクラスターが起こったであろうと、コロナのクラスターが起こっただろうっていう話があるわけですよね。で、その、なんていうのかなまあこれはあの、なんだろう、音声メディアだし、あの、多分聞、ずっと聞いてないとここの部分はスルーされちゃうところだと思うのでってい言い方変ですけど、言っちゃいますけど、あの K-POP 大学は、あの、あの、幸いなことにというかですね、あの、無敵の人 3.0 みたいな脚本を書いておいて、そこの仕事をするということは絶対ありえないんですけども、その AKB 関連とか、ソニーさんで展開してる坂道さん関連とは、お仕事したことないんですけれども、それを除いた、あの、そうですね、ずっと大きな。ジムアイドルを手掛けてらっしゃるジムさんとはそのミュージックビデオを作ったらせていただいたりとか、まあ、動画を作らせていただいたりとかそういうお仕事をさせていただいてるんですよねでそのまあ何が言いたいかっていうと、まあ、平成年間においてその女の子ポップス例えばアイドルポップスそのポップミュージックにおいて最も大事なものは。あの何回もずっと言ってますけども、その編集力であるはずなんですけども、j p o p においてはそうではなくて、その、おたの方々に対する、ファンの方々に対する対応力だ、まあ、簡単に言えば接触能力ですよね、接触能力こそが最も大切なものであるみたいな形に変換されてしまったわけなんですよね。でそれの地獄、それの行き着く先の地獄の形っていうのを k p o p 大学は「無敵の 3.0」という作品であの脚本の形で書いたんですけれどもであの、まああの、YouTube の動画にも載っけたんですけれどもまあそれの形がああああああ,あ,あ行き着くとまで来てそのあ今回の,そのアイドルクラスターまだまだねあんまり報道されてないいわゆるそのデパ地下の。クラスターとかは結構報道されてるんですけども、これはちょっと追っかけるのが難しいからで、多分今後追っかけるジャーナリストの人がいれば、ああ、いろんな形で問題になってくるなと思うんですけど、まあそういうことがあったりしたわけですよね。だからこそっていうか、その、まあ一方において、そのいわゆる接触力であるとか握手力を突き詰めていった形がクラスターだっていうニュースを聞いたときに、で、そこに合わせたように、その、ウィークリーのこのホリデーパーティーの、本当にポップミュージックとして優れた女の子が、そのポップミュージックをやることの意味みたいなものを、高らかにならした、このホリデーパーティーという楽曲が生まれたのは、本当になんていうか、その、対照的だなと、僕は思ってるんですよね。で、その、これを、その、いわゆるあの、このウィークリー、の、今回のホリデーパーティーを作る、その、クリエイター側ですよね。演者側のことも、演者側の彼女たち、えっと、ウィークリー自体のメンバーの素晴らしさもあるんですけども、その、え、クリエイター側がこれを意図的にやってるなっていうのは、その、もちろん、えっと、モントリア兄貴を含めた音の作り方もそうだし、その、今回、え、今日リリースになった MV でも、基本的にこれはその、なんだろ、えっと、なんていうのかな。あのー、最終的にその、えこれは画面越し、その最,最後の、えー、っと MV のラストカットが、の PC の、あのー、PC の、えー、っと、あれですよね、PC を閉じるカットに現れてるので、あのー、抽象的な、あの象徴的なように、でも、これはものプロミス9の本当に傑作だった、あのー、なんですよね。ちょっと待ってね。あれだよね。えー、っとね。あれだね。アートフローシュナイの WeGo ーーはファンタジーラボが作ってるんですけど、ファンタジーラボのアートフローシュナイの WeGo ももう、これは、えー、っと、PC の、PC の、あの、なんていうのかな、あの、画面、モニターの向こう側にいる物語なんだよっていうことのメッセージ性を持ってたんですけども、今回のそのウィークリーの、あとホリデーパーティーに関しても、あのラストカットがそうであるっていうことから、これは、この世界っていうのは、その、接触的な世界ではなくて、非接触的な世界において、のみ鳴らされるポップ。ポップミュージックっていうのはもともとあの、天国とはどういうものなんだろうっていうのを温存化したものだと、K-POP 大学では思っているので、そう。この女の子たちが鳴らすポップミュージックの天国っていうのは非接触の形にしかないんだよっていうのがこのもう実はあの裏側に込められているこのホリデーパーティーの曲であったりホリデーパーティーのこのビジュアルにはそういう意味があったりするんですよね僕はこの V を見てあのあそういうことなんだなと思ったし本当に正しい2020年代のポップミュージックのコンテンツの作り方だなと思ったのでそれもあって感動しましたでまああの本当に素晴らしい今回ですね MV も素晴らしいし楽曲も素晴らしいんですけれども唯一そのこれちょっと僕もびっくりしたんですけどもそのジウンちゃんが健康問題で今回このホリデーパーティーのこれからの、えー、っと、活動に関しては参加しないっていう発表が、えー、この、楽曲と MV の解禁の前に発表になりました。えあれですね、まあ、あの、健康問題って書いてあるんですが、基本的にはちょっとまあ、あの、なんだろうな、あの、メンタルヘルス的な部分だと思います。あの、最初から言ってるように、そのタグミーの、素晴らしさっていうのはそのポップミュージックの素晴らしさにつながってたんですけどもそこからやっぱりそのウィークリーっていうのはちょっと迷走していたわけでその中であのまあ,あなんだろうな,うーん,なんだろう,なうーんコンテンツ作りにでもコンテンツ作りにおいても関わってきてただろうジユンちゃんがさまざ、あ、まな葛藤というかあの強い心の揺れ動きがあったんだろうなっていうのは本当に感じるところがあるので、でも、その、彼女の多分、なんだろ、葛藤があったからこそ、今回の、あの、ホリデーパーティーっていうのが、あの、デビュー曲のタグミーと同じくらい素晴らしい、あの、ポップアンサムになったっていうところあると思うので、今は本当に、あの、静養してください。あの、なんだろ、うこの、ホリデーパーティーの素晴らしさっていうのは、これまで以上に、あの、ウィークリーのファンの方々を超えて、ポップミュージックを愛する人たちに届く楽曲だと思っているので、それが届くということを、で、届く楽曲になったっていうのは、その、ジュンちゃんの思いっていうのも入ってると思うので、そこを本当に、そこだけは強く信じて、でも、その他のところの自分の様々な、思いっていうのは手放してもらってあの思うところと手放すところをあの使い分けてもらって本当にあのしばらくの間はなんだろう,う今までの自分の正しさとか自分が思う正しくないと思うことの境界線について本当に違う目線で考えてもららったらいいと思うしでその間は本当にこのウィークリーの今回の素晴らしいポップアンセムホリデーパーティーが世界中の人々に届くことを k p o p 大学は強く強く強く願っています。